0: Olá, bibliófilos e queridas bibliófilas! Bem-vindos ao podcast Ler é Verbo, agora um formato com muito mais qualidade para vocês. Esse podcast ele é fruto dos vídeos que eu posto no canal Ler é Verbo do YouTube. Então, algumas vezes a gente vai ouvir o áudio dos próprios vídeos, mas eu vou tentar, na maioria das vezes, ou quando um vídeo é, tiver um roteiro, eu vou é, ler, vou falar aqui para vocês, porque dessa forma a qualidade do podcast fica invariavelmente melhor. Então vamos começar este vídeo é sobre escrever com alma, o vídeo 3 dessa série onde a gente vai começar a colocar a mão na massa e vamos falar os quatro passos para você começar a escrever uma história. Vamos lá! O nosso cérebro é uma máquina de fazer associações, pois o que ele mais quer na vida é ter certeza das coisas. Agora, para uma história ser interessante, essa expectativa deve ser quebrada. Hoje vai ser mão na massa, pois vamos começar a desenhar a nossa história interior com quatro passos práticos e simples. Essa série é baseada no livro Story Genius, de Lisa Crown. Então, se você quiser adquirir o um livro, é, o link está aqui na descrição do podcast. Ou então, é, você, se você caiu aqui ou está ouvindo pela primeira vez isso, eu sugiro você assistir aos vídeos iniciais, tá bom? Lá do canal, são dois vídeos iniciais que são muito importantes para o entendimento disso aqui. É, e no site também, lereverbo.com, a gente tem um material de apoio do Escrever com a Alma, é um PDF gratuito que você pode baixar. É, só que se você baixar o PDF, você vai ter que invariavelmente ver ou ouvir esse vídeo aqui para você entender as perguntas que estão lá, para você responder e começar a escrever a história, tá bom? É, esse vídeo a gente vai falar sobre quebra, quebra de expectativas, né? Porque como eu disse na introdução, o nosso cérebro adora fazer associações. A gente gasta um tempão pensando no ICI, né? Tipo... É, e se acontecer aquilo? E se acontecer daquela forma? E se acontecer de outro jeito? Nós somos sonhadores, mas esse nosso devaneio também tem um propósito, porque nós estamos buscando respostas para sermos capazes de sobreviver a problemas inesperados no futuro. E uma história é uma forma de prever o futuro. Né? A gente prevê reações viáveis sob determinadas circunstâncias inesperadas. Toda a história, mesmo as mais simples até as mais épicas, começam com essa afirmação. E se... É claro que muitas vezes a gente não pensa conscientemente nisso, mas o e-se -si é o que catapulta a pessoa do mundo conhecido do é para o mundo desconhecido do será? E como nós, escritores, podemos fazer isso? Né? Temos que transformar a nossa vaga e frágil ideia inicial em uma poderosa pergunta e-se. -si. Parece simples, né? Basta você pegar uma ideia simples, colocar um e-se -si na frente e fazer uma pergunta. O problema é que isso não funciona. E agora eu vou mostrar os perigos de começar uma história dessa forma e o jeito correto de transformar a sua ideia em um poderoso e-si. É, você já percebeu que exercício de escrita não funciona para escrever um livro? Né? Tipo, por vários motivos. Primeiro, porque eles são chatos. Alguém tem que falar isso, né? <risos> Quantas vezes você já viu sugestões assim? Ah, escreva um testamento. Escreva o que você vê da sua janela. Escreva o que há na mensagem achada em uma garrafa na praia. Olha só, beleza, né? Exercício como escrita criativa, massa, para você destravar, tudo bem. Mas achar que a partir desse exercício você vai escrever um livro, não. Isso não acontece. E os mitos da escrita, a gente falou no vídeo passado, né? Tipo, senta-bunda e escreve, também não existe. É, outro motivo também é que esse tipo de exercício carece de duas coisas. A primeira é ter algo que desperte a curiosidade do cérebro, que o tire do mundo comum. E aqui entra o e se. Si. Por exemplo, é, e se o seu testamento não fosse encontrado? E se da sua janela você visse o sol explodir? E se você estivesse andando em uma praia e encontrasse uma garrafa com uma mensagem dentro? Já melhora um pouco, né? Já, já parece que tem uma história, né? E se, vo, e se você da sua janela visse o sol explodir? Caramba, pô, começou uma história, né? É, mas também não ainda não, não. Por quê? Melhora, mas é, é, por quê? Porque é um fato que tira da rotina, é melhor do que nada. Né? Se você visse o sol todo dia, é o sol todo dia, mas o sol explodindo saiu da rotina. Mas isso, como a gente viu nos vídeos anteriores, é a trama. Né? São os fatos, os acontecimentos. E trama pela trama não leva ninguém a lugar nenhum, pois os fatos precisam de contexto. Então, no caso da garrafa, qual que é o contexto? Muito diferente, por exemplo, você ver uma garrafa com bilhete dentro, sendo uma pessoa andando na praia, ou um náufrago em uma ilha deserta, quer dizer, aí já começa a ter contexto, é, porque assim, a surpresa naturalmente engaja. Porque ela desafia nossas expectativas. Um padrão que foi quebrado força você, por um momento, a reconsiderar suas possibilidades e querer saber qual que é a solução do problema. Quantas vezes você está lendo um livro e não consegue largar pelo simples fato de você querer saber como a história vai acabar? Né? Mas o, o simples fato de quebrar a expectativa não chega nem perto do real potencial de uma história. Se nós, leitores, não soubermos o porquê, a importância daquele fato não importa. Seu testamento não foi encontrado. Tá, mas por quê? Porque o cara não procurou direito? Ou porque o seu cunhado sumiu com ele? Ou será porque o mordomo é um serial killer? Você entendeu? Então, um fa o fato por si só, o testamento sumir, com possibilidades infinitas, não é libertador. Na verdade, para o escritor ele trava. Porque como vimos, a nossa história, a nossa criatividade tem que ser presa ao passado. Tem que ser presa ao contexto. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Ou, como transformar um fato excepcional no começo de uma história? Bom, quando você tiver a sua questão e se, si, você tem que perguntar qual que é o sentido dela. Porque existe uma verdade em todos os livros. Todas as histórias querem passar uma mensagem, querem provar algo, querem fazer um ponto, uma moral, um pensamento e fazem isso a partir da página 1. É a partir da finalidade da sua história que a expectativa será quebrada. A mensagem é a mudança que irá acontecer na luta interna do protagonista. O e centra se centra-se na trama externa que irá desencadear essa luta. Então, em última análise, realizando a mensagem do livro. Então você percebe que tem três esferas aqui. A esfera interior, que vai ser a luta interna do protagonista, desencadeada por esse, por esse evento na trama. E esse evento vai realizar a sua mensagem, a mensagem que você quer passar com o seu livro. Então essa finalidade, essa mensagem que você quer transmitir, é o que transforma um fato qualquer em um poderoso começo. Então esses dois elementos, a finalidade da sua história e o fato não comum inicial da sua trama... São os ingredientes necessários para transformar uma ideia abstrata em algo concreto. É claro que essa ideia em si não serve para ter o enredo do livro pronto, mas também não é para isso, mas sim para colocar você, escritor, no caminho certo para iniciar seu livro. E por isso agora vamos entrar no primeiro exercício do Escrever com Alma... Para ver como eu fiz, porque eu respondi esse exercício, você acessa o site lereverbo.com, que lá tem um vídeo onde eu faço esse exercício junto com vocês, para você tirar algumas dúvidas. Eu, vou, eu, eu, particularmente, vou elaborar uma ficção contemporânea, é uma história relativamente simples, até porque eu quero testar esses exercícios e escrever esse livro junto com vocês. Então, não é nada mirabolante, é uma coisa simples, mas interessante. É, eu sei que todo, nem todo mundo vai escrever esse tipo de gênero, mas não tem problema, o exercício serve para qualquer gênero literário escolhido, tá bom? Então vamos começar com os quatro passos para conseguirmos, conseguirmos nosso primeiro vislumbre de uma história. Então passo um, estaca zero. Primeiro, se você já visualizou cenas, pedaços de trama, já escreveu algumas páginas, um diálogo, você vai esquecer tudo isso. Você vai voltar à estaca zero, você vai pensar no ponto inicial. No momento em que a ideia dessa história surgiu, qual foi a primeira ideia que veio à sua mente em relação a essa história? Se você precisar, dá uma pausa, lembra, mas lembra que tem sempre o um material de apoio lá no site leereverbo.com para você, inclusive, esse passo escrito, né? Tá, então depois que você vislumbrou isso, a gente vai para o passo 2, que é... Por que você se importa? Então, já que você tem a primeira lembrança da ideia, que é a estaca zero, agora você vai pensar na seguinte questão. Por que, que você se importa com esse assunto? Por que, que esse assunto ficou martelando na sua mente? E não mais do que uma página, você vai escrever por que você se importa tanto com essa história. E olha, não tem resposta certa. Tudo que vier à mente é relevante, mesmo que pareça besteira. Às vezes você pode se surpreender e descobrir que você se importa por este assunto, por exemplo, uma razão completamente diferente do que você imaginava, tá bom? Essas perguntas são importantes porque nós, escritores, queremos comunicar algo, alcançar outras pessoas, fazer parte do grande diálogo da raça humana e, se possível, ganhar algum dinheiro no caminho também, porque não dá para comer livre e viver de livro, né? Então, passo 3 agora, a mensagem. A pergunta aqui é, o que você deseja que seus leitores pensem a partir dessa história? Que mensagem você deseja passar com essa história? Essa pergunta ajuda você a encarar o problema específico que essa história vai levantar. E, mais importante ainda, o que esse problema significa ao seu protagonista? Aqui a mensagem pode parecer Clichê, porque na maioria das vezes é mesmo clichê, né? Quando a gente ainda tá num ponto muito geral, quase tudo é clichê. Como, por exemplo, eu quero mostrar que, que é melhor ter amado uma vez e ter perdido do que nunca ter amado. É clichê, mas é, as histórias são assim, né? Mas não se preocupa, porque o grande poder dos autores, como já disse Samuel Johnson, é... Transformar uma coisa nova em algo familiar e transformar algo familiar em uma coisa nova. Então, veja se consegue responder a questão, essa questão 3 aqui, qual que é a mensagem, concisamente, tá? Em poucas linhas. E o passo 4, a gente vai começar a rascunhar o seu e-si. Agora que você já descobriu a ideia pela qual é apaixonado está armado com a sua mensagem, é hora de trabalhar no fato que vai desencadear sua trama. Esse passo chama rascunho por um motivo, é algo que você vai ter que trabalhar em cima até achar. Mas é importante que você o faça, pois aqui reside a fundação da sua casa. Veja, o seu e-se deve ter contexto surpresa, conflito que leva a consequências e uma luta interna do protagonista. Ao final, você terá um texto, não para mostrar alguém, mas que servirá a você como guia para trabalhar em sua história. Então escreva o seu IC com o máximo de detalhes possível, mas ainda conciso, e lembre-se de pensar em algo com contexto, conflito e surpresa, em essência tudo que for ajudar a transmitir sua mensagem. Muito bem, pessoal, é isso, espero de coração ter ajudado vocês, esses quatro passos estão disponíveis para você baixar no site lereverbo.com dentro da seção Escrever com Alma. Lá também tem os vídeos e eu preencho essas perguntas como inspiração, é muito legal. Se você gostou aqui do podcast, inscreva-se no canal e assim você não perde nenhuma atualização. Tá certo? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!